0: Petite question pour vous, pourquoi ma vie est-elle si dure Vous me direz, euh, Jonathan, c'est parce que tu as choisi de prêcher tout l'Apocalypse, c'est pour ça que ta vie elle est dure en ce moment. Mais indépendamment de ça, il faut se poser la question, pourquoi est-ce que la vie, et surtout lorsqu'on est chrétien, pourquoi la vie est-elle parfois si difficile Je pense qu'on est tous pareils. Si on a l'occasion de se raconter nos semaines, qu'est-ce qu'on aurait à se raconter On aurait à se raconter, à se raconter bah, la, la galère de la survie au quotidien. Faire joindre les deux bouts, faire tout ce qu'il y a à faire dans la journée, survivre, retrouver enfin le confort de notre lit en fin de journée, c'est déjà un exploit. Pour d'autres, c'est une épreuve. Une épreuve qui dure et qui perdure, dont on ne voit pas vraiment l'issue, ou encore peut-être c'est ce péché contre lequel on essaye de lutter mais qui nous colle à la peau, dont on n'arrive pas à se débarrasser. Je pense qu'on est tous pareils. Et, et quand on vit cela et puis on revient dans la Bible et on lit dans l'Apocalypse, on entend parler de, de vaincre, d'être vainqueur. Et on se dit, mais vraiment Si c'est le cas, pourquoi est-ce que moi j'en suis là aujourd'hui Depuis plusieurs semaines, on entend parler dans ce livre de l'Apocalypse des souffrances nombreuses et parfois terribles de l'adversité des croyants. Et j'espère que c'est clair pour ceux qui suivent cette série. Ce, dans ce livre, nous parlait pas d'un avenir lointain, lointain d'une du, époque mystérieuse, encore à venir, où on va, euh, on doit discerner, dont on doit discerner euh, l'arrivée. Ce livre, en fait, parle de nous, il parle de la vie entre la croix de Jésus, sa venue sur terre il y a 2000 ans, et son retour à la fin des temps. Ça parle de nous, de nos galères quotidiennes et de notre vie. Cependant, dans ce livre... Qui nous parle de souffrance, qui nous parle de la nécessité de vaincre. On n'a pas, pour l'instant, entendu parler de la cause de nos souffrances, de la cause de ces problèmes. On sait qu'il faut vaincre, mais vous savez ce qui est bizarre On n'a jamais entendu, on nous a jamais dit ce qu'il faut vaincre. Ce verbe, mais exam... il n'a jamais eu d'objet. Vaincre qui Vaincre quoi On ne sait pas. Eh bien, ce matin, nous allons découvrir quelle est la cause de ces souffrances. Ce que c'est ou qui c'est que nous avons à vaincre. Avant d'aller vers le dénouement final, vers, vers la, 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 le, le jugement dernier, dont il a été question à la fin du chapitre 11 la semaine passée et on, dont on va traiter jusqu'à la fin de la série, à partir de la semaine prochaine, Jean, il nous sort du narratif du jugement, du narratif de, de, de la vie des saints et il nous donne un petit aperçu, une sorte de, de, de visite guidée dans les coulisses du mal. Il veut qu'on comprenne comment le mal fonctionne. Si vous regardez le chapitre 12 et le verset 9, voilà, vous l'avez, il est là. Dans trois chapitres, c'est l'axe du mal, mené, une, une trinité diabolique menée par, verset 9, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Ce qui signifie tout simplement adversaire. Et si Jean nous montre tout cela, ce n'est pas juste pour satisfaire notre curiosité, ce n'est pas pour fournir des scénarios pour des films de science-fiction. Il a un but bien précis en tête, c'est un but qui revient deux fois dans le refrain que vous avez au chapitre 14, verset 12, et au chapitre 13, verset 9. Regardez la fin du chapitre 13, pardon, verset 10, 13-10. C'est ici que sont nécessaires la persévérance et la foi des saints, chapitre 14, verset 12. C'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Jean nous donne ces chapitres parce qu'il sait très bien que nous avons cette tentation tous, à un moment ou à un autre, de tout lâcher, de tout laisser tomber parce que c'est juste trop dur, trop difficile. Et si on va tenir, si on va persévérer, il nous faut de la sagesse. Regardez chapitre 13, verset 9, ou le début du chapitre 13, verset 18. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a des oreilles, écoute, on a besoin de sagesse, besoin d'intelligence, besoin de discernement, si nous allons vaincre. Et c'est cette sagesse-là, en vue de pouvoir vaincre le mal, que ces chapitres nous fournissent. Et ces chapitres nous fournissent cette sagesse pour vaincre à travers trois temps, trois chapitres, trois questions. D'abord le chapitre 12 est le passé. D'où vient le mal D'où vient notre adversaire Chapitre 13 ensuite est le présent. Comment est-ce que notre adversaire fonctionne Quelles sont ses méthodes Et en troisième lieu, chapitre 14, le futur, et on passera très rapidement sur ce dernier chapitre, le devenir de notre adversaire. Quel est l'avenir de notre adversaire et de ses adeptes. Commençons donc par le passé au chapitre 12, d'où vient notre ennemi. Chapitre 12, verset 1, un grand signe apparu dans le ciel, c'était une femme enceinte, ça pourrait peut-être parler à l'un ou l'autre d'entre nous, d'autant plus que nous avons plus de détails au verset 2, désolé, elle criait, elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Verset 5, elle mit au monde regarder un fils « Un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations par un sceptre de fer. » Et ça, c'est une allusion à l'un des textes messianiques les plus importants de l'Ancien Testament. En clair, c'est une allusion à la personne de Jésus-Christ. Et dans la salle d'accouchement, verset 3, regardez, il euh, n'y a pas de sage-femme, il n'y a pas de peluche et il n'y a pas de fleurs. Il y a un verset 3, un grand dragon, rouge comme le feu, comme le sang. Et au verset 4, il est là, ce dragon, devant l'enfant la, la, de, qui, qui naît à la maternité, pas pour insister, pas pour prêter secours à la femme, mais au contraire, pour regardez verset 4, pour dévorer l'enfant. Dévorer l'enfant dès qu'il serait arrivé. Pardon, ce n'est pas le verset 4. Si, c'est le verset 4. C'est juste qu'ils ont mis un paragraphe au milieu. Ils sont sympas. Nous avons ici tout simplement les débuts de la carrière terrestre de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui, dès ses débuts, dès sa naissance sur la terre, dès le début de son ministère public, est contesté par Satan. Et sa naissance terrestre, regardez maintenant le verset 7, déclenche une sorte de guerre des étoiles. « Il y eut alors une bataille, la mère de toutes les batailles, dans le ciel ». Et après un combat âpre entre les forces du mal et les forces du bien au ciel, autour de la venue de Jésus-Christ sur terre, nous, nous lisons la déclaration du verset 10 du chapitre 12. « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son, pourquoi, son Messie. » Pourquoi verset, la suite du verset ?« En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères, et de nos sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Voilà en quelques mots un bref résumé des effets célestes de la venue terrestre de Jésus-Christ. Son sang, sa mort spécifiquement mentionnée au verset 11, scelle définitivement la défaite de Satan. Cependant, il arrive parfois aux chrétiens de penser un peu comme les païens du monde gréco-romain. On voit notre vie et ça ne se passe pas toujours très bien. On a tel ou tel problème, telle ou telle lutte, telle ou telle difficulté. Et on se dit, bah si ça se passe mal sur Terre, c'est sûrement parce qu'il y a une guerre au ciel, il y a un conflit dans les lieux invisibles. Il y a des forces obscures du mal qui sont en lutte et c'est pour cela que moi, je suis malmené sur la terre. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Il faut trouver des, des, des formules, des techniques, des spécialistes habiletés avec l'agrément spécial pour, tout, pour, pour pouvoir dompter et, et ces, ces forces spirituelles malveillantes. Vous savez ce que c'est, ça ça, c'est du paganisme à l'État pur. Parce que que dit le texte Chapitre 12, verset 10, le texte nous dit clairement que depuis la venue de Christ, il n'y a plus de guerre au ciel. La bataille, elle est terminée. Elle a été remportée haut la main par Jésus-Christ. En fait, cette phrase, le prince le, le, de ce monde où le diable a été jeté dehors, ce n'est pas une phrase nouvelle, c'est une phrase que nous avons déjà entendue dans la Bible, dans le chapitre 12 de l'évangile écrit par ce même Jean. Et lorsque Jésus-Christ se prépare à aller à la croix, à mourir et à ressusciter, il déclare, quelques jours avant, le prince de ce monde est jeté dehors. Apocalypse 12, 10. C'est plié. Dès lors que Jésus meurt et ressuscite, c'est fini. Satan n'a plus de pouvoir. Ce ne sont pas les forces invisibles du, du ciel qui régissent désormais le cours de nos vies sur terre, c'est l'inverse. Ça, c'est ce que pensent les Grecs romains il, il y a guerre entre les dieux parce qu'il y a un orage, c'est que les, 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 les dieux sont en train de se taper. Non, 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 non. Avec Jésus-Christ, c'est l'inverse, c'est Dieu qui vient sur la terre. Et un événement terrestre, la croix, la résurrection, sa venue sur terre, ce, que ce dont Jean nous parlait juste avant, sa naissance et sa vie, qui scelle le destin de toutes les puissances du ciel. Satan est battu, son pouvoir est brisé, son sort est définitivement scellé et c'est pour cela que dans quelques semaines nous allons fêter Noël. Il y a un problème, non Si Satan est vaincu, pourquoi nos vies sont-elles si dures La réponse est au verset 12. Regardez la défaite de Satan, Réjouit le ciel. C'est pourquoi réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel, mais provoque un immense danger sur terre. « Malheur à vous, verset 12, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. » Je vous ai dit la semaine dernière, notre choix dans la parole n'est pas entre faire face à la colère de Dieu ou pas. C'est un choix entre faire face à cette colère, la colère de la bête et du monde, et ou faire face maintenant, ou la, faire face à la colère de Dieu plus tard. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à persévérer en tant que chrétien Pourquoi est-ce qu'on a du mal à prier Pourquoi est-ce que c'est dur d'assumer notre foi et de parler aux autres, de témoigner Pourquoi est-ce qu'on a du mal aussi à résister au compromis Parce qu'on a un adversaire et parce que notre adversaire est un mauvais perdant. Il est furieux. Et il est descendu sur la terre précisément à cause de sa défaite. Pensez encore aux Allemands pendant la dernière année de la guerre de 1939 à 1945, la Deuxième Guerre mondiale. Suite au débarquement allié de 1944, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les Allemands étaient battus. Ils étaient voués à l'échec. Il n'y avait plus aucun avenir, aucun moyen pour eux de remporter la guerre et cependant la guerre ne s'est pas arrêtée au printemps de 1944. Il y a eu encore 11 mois de, 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 de destruction, de dévastation, de terreur, de mort, de sang. À un moment donné, apparemment, Hitler a même songé, en voyant les Alliés arriver, il a songé à brûler Paris est-ce que ça allait lui permettre de gagner la guerre Jamais, non. Mais telle était sa fureur devant sa défaite, devant son humiliation, qu'il était prêt à tout pour semer encore la dévastation et la destruction pendant le temps qu'il lui restait. Et c'est pour cela que de la même manière, si vous regardez le dernier, chapitre, dernier paragraphe du chapitre 12, verset 13 à 18, qu'en fait le combat et l'activité de Satan continue. battu au ciel, mais actif encore pour un peu de temps sur la terre. Regardez, verset 17, « Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. » Le fils premier-né, il a perdu, il a battu au ciel contre lui, mais il continue pendant cette période de faire la guerre au reste de sa descendance, qui est-ce donc, regardez la suite du verset, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus, à savoir à tous les chrétiens. Voilà d'où vient notre ennemi. Maintenant, chapitre 13, comment est-ce qu'il fonctionne Quelles sont ses méthodes parce que le chapitre 13 va maintenant traiter des 1260 jours, des 42 mois, des 3 ans et demi, qui sont autant de manières de dire la même chose, 42 mois ça fait 3 ans et demi, 42 fois 30 le jour d'un mois type ça fait 1260 jours, c'est simplement un, un chiffre symbolique pour parler du temps entre la venue de Christ sur terre et son retour à la fin des temps tiré du prophète Daniel. Et le chapitre 13 se traite de ce trait qui est en train de se passer pendant ce temps-là. Comment est-ce que le diable fonctionne bah, Premièrement, on regarde le verset 1 et le verset 11 et on constate qu'il travaille en équipe. Ce qu'on apprend à toutes les entreprises, travaille en équipe. Le diable aussi travaille en équipe. Regardez le verset 1. Le diable, le dragon du verset 12, envoie deux émissaires, deux bêtes. Une première bête au verset 1, une deuxième bête... Au, euh, au verset 11. La première bête monte de la mer au chapitre 13 verset 1 et la deuxième bête monte de la terre au chapitre 13 verset 11. Tout cela reste symbolique, on ne va pas reprendre notre, nos cours d'histoire en essayant d'identifier est-ce que c'était Frédéric le Grand ou, ou Alexandre ou, ou Adolf Hitler c'est symbolique. Dans la littérature apocalyptique, les bêtes sont un lieu commun pour parler des puissances de ce monde malveillant, des empires qui sont hostiles à Dieu, quelque part tous les empires du monde. Il y a plusieurs indices ici qui, qui, qui nous font comprendre que Jean a en vue particulièrement l'empire romain dans lequel il évoluait. Je n'ai pas le temps de vous donner tous ces indices-là. Mais le plus important n'est pas de savoir quel serait le référent éventuel historique à l'époque de Jean, mais de voir plutôt le schéma de fonctionnement de l'adversaire et de ses alliés. Donc regardez-moi avec premièrement la première bête. Verset 2, son aspect et ses effets. D'abord son aspect, regardez. La bête que je vis, verset 2 du chapitre 13, ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours, sa gueule comme une gueule de lion. Ressemble à un lion, un ours, un, 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 un léopard. Le dragon lui délègue son autorité, son trône. Et puis au verset 3, on, re, on voit que l'une de ses têtes était comme blessée à mort. Oui, D'abord la bête conquérante, et ensuite on voit qu'en fait cette bête, elle est pas encore, elle est, elle est blessée mortellement. Et puis qu'est-ce qui se passe ensuite ah, ah, bah, elle, 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 La blessure est, 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 est guérie. La bête blessée se relève. Et qu'est-ce que cela entraîne Cela entraîne, à la fin du verset 3, l'admiration de toute la terre. Le, 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 tout, le, tout le monde adore le dragon à cause de l'œuvre de la première bête. Verset 5, la bête profère des paroles arrogantes de sa bouche, fait la guerre aux, aux saints, fait subir des misères à ceux qui ont placé leur foi en Jésus, et puis euh, reçoit, pour tout cela, euh, au verset 8, regardez, Fin du verset 7, pardon, l'autorité et l'adoration de toute tribu, de tout peuple, de toute langue et de toute nation. Hmm. Mais on n'a pas fini. Parce que regardez maintenant la deuxième bête, à partir du verset 11. Parce que tout comme la première bête est au service du dragon du chapitre 12, Désolé, c'est un peu dur, mais accrochez-vous, ça. ça va vous aider. La première bête sert le dragon du, du, du chapitre 12, et maintenant, dans la deuxième partie du chapitre 13, on rencontre la deuxième bête, et regardez le verset 12 du chapitre 13 pour savoir quelle est sa mission. De la même manière que la première bête rend gloire et sert le dragon, maintenant, la deuxième bête, verset 12, exerce toute l'autorité de la première bête en sa présence et l'obligeait. La terre et ses habitants a adoré la première bête. Vous voyez cette chaîne La deuxième bête au service, de la première qui est au service du dragon. Et comment est-ce qu'elle l'exerce euh, Comment est-ce qu'elle parvient à ses fins Versets 13 et 14, c'est intéressant, à travers des miracles, à travers des signes. Versets 15, euh, 16, 17, en marquant d'un saut tous ceux qui, pas, euh, qui, 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 qui sont dans son camp. 666. Oh. Six, six, six. Personne ne pouvait acheter vers 17 ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nom de son nom. On ouvre le calepin et on commence nos calculs. Hmm. C'est PayPal. C'est les cartes puces embarquées. Impossible de faire du commerce sans avoir ce chiffre commence à faire toutes sortes de, de théories qu'on qu qu échappe, les codes barres Est-ce qu'avant de manger vos pâtes, vous regardez s'il y a 6 dans le code barres parce que... Et en faisant cela, on passe à côté d'un élément tellement évident et infiniment plus important. À savoir qu'aussi effrayant et terrible que soit ce que l'on lit dans ces chapitres à propos des, des, des moyens d'action de la bête. Il n'y a pas l'ombre d'une idée originale dans tout ce récit. Tout ce qu'on voit ici, c'est du tox et de l'imitation, on l'a déjà vu. Vous vous souvenez Vous n'avez pas l'air de vous souvenir, je vais vous aider. En fait, tout ce qu'on voit ici, tout ce que Satan fait, tout ce qu'il peut faire, c'est singer Dieu c'est faire une, une sorte de copie atroce et pauvre de l'original qu'on a déjà vu dans les chapitres précédents vous vous souvenez Dieu qui était sur le trône qui avait devant lui l'agneau l'agneau qui, qui ressemblait d'abord à une bête féroce, un lion et puis après on s'aperçoit que c'est un agneau immolé comme cette bête qui semble être mortellement guérie et cet agneau qui va devenir ensuite qui, qui va revivre, qui va régner comme la première bête Les nations qu'il adore, les hommes de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, de tout, devant le trône en train d'adorer. Dieu qui délègue son pouvoir, entre guillemets, ou partage son pouvoir avec le Fils. Et puis le Saint-Esprit et les anges qui vont partout, sur toute la terre, pour, pour mettre en lumière l'œuvre du Fils, pour marquer de, de, de leur sceau le front de tous ceux qui les suivraient. Il n'y a rien d'original, c'est du tox, c'est de l'imitation. Vous voulez savoir comment le mal fonctionne c'est du toc. Le mal fonctionne en Saint-Jean, Dieu et le bien. Alors, si vous avez l'occasion de voyager un peu, en dehors de l'Europe, vous allez découvrir la puissance de l'imitation. J'étais en, en vacances, je roulais sur une route et je voyais plusieurs commerces, et au milieu de ces commerces, il y avait un café. Puis je regarde le panneau, l'enseigne. Il y a un immense M, un, un, un E microscopique, un petit C, un immense C à fait. Mac café. Ah, d'accord, ça ne ressemble pas au mac café que j'ai vu à Toulouse, mais voilà, il y a le mac café. Je m'arrête au feu. Et je regarde sur le hayon arrière de la voiture devant moi plusieurs lettres collées. C'est une vieille Mercedes. Et puis je vois ces lettres collées qui disent « M-A-R-C-E-D-E-S. »« Mercedes. » Oh super, il roule en Mercedes. Et il a même pris le soin de coller ses lettres sur le hayon arrière pour montrer qu'il roule en Mercedes. Puis je voulais manger de la glace, je suis allé au supermarché. Je cherchais la glace carte d'or, mais tout ce que je trouvais, c'était des boules d'or. Pourquoi est-ce que le mal nous attire Le mal nous attire parce qu'il ressemble au bien, parce qu'il nous promet ce que Dieu seul peut nous offrir. Pourquoi est-ce que la boulémie fait autant de ravages Je vous dirai pourquoi. Parce qu'elle est en train de promettre ce que Dieu seul peut offrir. Elle nous promet le contrôle. Dans un monde chaotique où on ne sait pas où on va, où on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine, au moins je peux contrôler ça. Ça c'est la promesse, ça c'est le toque de Satan. Contrôle ton frigo et ta vie, ça suivra. Pareil, les gars pour la pornographie. Pas que les gars d'ailleurs. La, la promesse d'un épanouissement d'une satisfaction sexuelle que Dieu veut nous donner, qui peut nous donner si seulement on est prêt à l'écouter, mais que nous, nous cherchons par nos propres moyens. Et c'est du tox, c'est de l'imitation. Tu veux de la sécurité Tu veux être tranquille ben C'est simple, trouve-toi un travail, amasse-toi de l'argent, fais-toi un patrimoine puis tu te fais ton patrimoine, tu, tu commences à acheter tes appartements, à te faire ton épargne. Et, et au début, c'est super, mais qu'est-ce qui se passe après ben Après, en fait, plus tu as d'appartements, plus tu as d'emprunts, plus tu as de dettes, et plus tu as de, cha tu as de charges et, et de trucs que tu ne peux pas vraiment... Et donc il faut un peu plus, encore un peu plus, juste pour te mettre à l'abri. Pourquoi est-ce qu'on se met en colère Parce que la colère sur le moment a la promesse de, de, de respect et de contrôle. Si je pète les plans, au moins les autres vont se taire. Au moins, ils vont voir que j'existe. Pourquoi est-ce qu'on boude Pourquoi est-ce qu'on manipule les gens autour de nous en faisant la tranche Parce qu'on a cru au mensonge que c'est en faisant cela qu'enfin quelqu'un m'écoutera Quelqu'un sera gentil avec moi, quelqu'un quelqu m'accordera de l'importance. Le problème avec tout cela, c'est que bien que cela ressemble à ce que Dieu peut nous offrir, bien que ça, ça semble être comme quelque chose de bien, en fait c'est du tox, c'est faux. Regardez le verset 5 du chapitre 13, qu'est-ce qu qui sort de la bouche de la première bête Jésus-Christ qui est le témoin fidèle, la première bête profère quoi du mensonge, du mensonge pur, de A à Z, c'est du tox c'est de l'imitation. Jésus-Christ, comment est-ce que lui il instaure son royaume Vous vous souvenez, chapitres 4 et 5 Par sa propre mort, par le don de sa vie, en se sacrifiant lui-même. Comment est-ce que la bête instaure son règne En faisant subir la mort aux autres Christ reçoit quoi au chapitre 5 et 4 Il reçoit l'adoration joyeuse et volontaire de toute la création. Et au chapitre 12, verset 12, c'est la deuxième bête qui oblige, qui force les hommes à rendre leur culte à la bête. Et ça, mes amis, depuis le début, c'est la promesse du serpent. C'est la promesse du dragon. Le dragon, le serpent qui nous présente une voie de libération, une voie d'épanouissement. Et quand on essaye, qu'est-ce qu'on qu qu voit, voit On voit que c'est du toc. Ça ne marche pas. Il n'y a pas de libération, il n'y a pas de joie, il y a de la tristesse, il y a de la contrainte, il y a de la servitude. Quand est-ce qu'on va apprendre à distinguer de limita entre l'imitation et le vrai. Qu'est-ce qu'on attend pour arrêter de rouler en Mercedes Parce que non seulement le mal ne tient jamais ses promesses, dans le présent, c'est qu'en plus de cela, il est voué à l'échec, à l'avenir. Et c'est avec ça qu'on va terminer au chapitre 14. Et c'est le message déjà du dernier verset du chapitre 13. Regardez ce chiffre de la bête. Le chiffre de la bête, 6, 6, 6. Triple 6. Que signifie ce chiffre Il ah, y a de l'encre qui a coulé. Mais en fait, le. Le plus évident, le plus simple, le plus fidèle à tout ce que l'on a vu ailleurs dans le livre de l'Apocalypse, c'est que 6, 6, 6 n'est rien d'autre qu'une triple tentative ratée d'atteindre la perfection, le chiffre de Dieu, le 7. 6, 6, 6, c'est échec sur échec sur échec, c'est un triple échec, c'est un échec trinitaire, comme le, la trinité diabolique, fausse, que les chapitres 12 et 13 nous ont présenté. Et ça, en un mot, c'est le message du chapitre 14. C'est le message des trois anges qui survolent le milieu du chapitre à partir du verset 6. Trois anges avec trois, façons, le, le, trois, trois, trois aspects du même message. Le premier ange, verset 7, criait, 14, 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Aucun avenir pour Satan. Le jugement, son jugement est imminent. Ensuite, verset 8, un autre, un deuxième ange. Suivi le premier en disant « Elle est tombée, Babylone la Grande ». Aucun avenir pour la ville qui incarne et symbolise le mal, la ville qu'on va découvrir dans deux semaines. Sa ruine sera totale. Et puis enfin un autre, un troisième ange, verset 9. Suivit les deux autres en disant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image, s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. » Verset 11 encore. « La fumée de leurs tourment monte au siècle des siècles. » Quel avenir pour ceux qui suivent la bête Aucun. S'il nous suffit pas de voir que Satan a été battu au passé au chapitre 12, s'il ne nous suffit pas de voir que toutes ces méthodes et ces prétentions et ces promesses sont imitations et mensonges dans le présent chapitre 13, voyons au moins au chapitre 14 l'échec et la destruction éternelle qu'il laissera derrière lui. Regardez la fin du chapitre 14, peut-être l'une des scènes les plus terrifiantes et affreuses de toute la Bible, de tout le Nouveau Testament. Le jugement est comparé ici, comparé ici à, à, à une vendange terrible où c'est Dieu lui-même qui est, qui, est, qui est en train d'écraser le, le, le raisin. Verset 20, regardez. Le raisin fut écrasé dans la cuve à l'extérieur de la ville du sang en sortit et monta jusqu'au mort des chevaux sur une étendue de 300 kilomètres. Voilà l'axe du mal. Ça commence par l'échec, chapitre 12, verset 10. Ça se termine par l'échec, par le désastre de cette vendange. Et au milieu, il y a le chiffre de l'échec. Si, si, si. Et en face de ce jugement terrible, quelle est notre alternative notre alternative, c'est le début du chapitre 14. En face de l'armée des conscrits qui ont été obligés, contraints d'adorer et de servir la bête, à la fin du chapitre 13, nous avons aussitôt, au début du chapitre 14, une alternative, l'armée de l'agneau, ceux qui sont conscrits, enfin qui, sont, qui viennent volontairement, pardon, pour servir et pour lutter aux côtés de l'agneau. C'est ça le sens du verset 4 qui peut paraître bizarre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes. Ce sont des vierges. Ce n'est pas un, 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 un commentaire sur le fait que tous ceux qui, qui auraient eu des relations sexuelles ne peuvent pas être en règle avec Dieu. C'est très loin du message de la Bible. Mais en fait, c'était l'une des, euh, un, des règles pour l'armée dans l'Ancien Testament, et c'est aussi un symbole de ne pas s'être souillé, s'être compromis dans l'idolâtrie qui est comparée souvent à de l'adultère qui était un problème au chapitre 2 et 3. L'alternative à la destruction, elle est là. C'est l'agneau, verset 1 du chapitre 14. Je regardais et je vis l'agneau debout sur le mention, avec lui 144 000. La totalité du peuple de Dieu, 12 x 12 x 1000. Un nombre sans limite, chapitre 7. Personne qui avait son nom, et le nom de son Père écrit sur leur front. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Regardez versets 3 et 4. Ils sont en train de chanter de tout leur cœur, remplis de joie. Il y a des, des fois des gens qui me disent, quand je viens à l'église, ça me met mal à l'aise parce que je n'aime pas chanter. Un jour, si on place notre confiance en Christ, on sera devant quelque chose de tellement extraordinaire, de, de tellement fantastique, de, de tellement impressionnant qu'on qu se, on sera tous contraints de chanter à plein poumon. Tellement c'est extraordinaire, tellement on est heureux, tellement on est épanoui. Et ça c'est le chant de tout ce que l'agneau a racheté, a retiré du pouvoir de la bête. Ceux qui sont verset 5, irréprochables, exempts du mensonge qui caractérisait le dragon et ses deux bêtes. Pourquoi est-ce que la vie, elle est tellement dure, y compris quand on suit l'agneau partout, parce que, mes amis, nous avons un adversaire. Chapitre 14, verset 12, c'est ici qu'est nécessaire la persévérance des saints. Et cette persévérance, elle est désormais possible, parce que maintenant, notre adversaire, on le connaît. On sait d'où il vient qui vient de la défaite, qui a été définitivement battu. On sait comment il fonctionne dans le présent, par l'imitation, par le mensonge. Et on sait ce qu'il adviendra de ceux qui croient à ces mensonges, à ceux qui suivent et se soumettent à son royaume. La destruction du chapitre 14.